0: که خوشگر
1: به نام خداوند بخشنده مهربان خانمه آقایان دوست در سلام و صحبتون بخیر که خوشگر رو رو میشنم این برنامه قصد داره با شما در مورد دنیای جاسوسی، زندگی جاسوسان و ادواتی که جاسوسان از اون استفاده میکنن برای جاسوسی کردن صحبت بکنه. این برنامه با شما در مورد جاسوسی صحبت میکنیم اینکه چه تعریفی داره جاسوسی و به طور کلی جاسوسان برای چه اهدافی از کشورهای خودشون خارج میشن و زندگی شخصی یک جاسوس چگونه زندگی اگر زندگی روزمره کاری براتون کرده که دیگه نمیرسید مطالعه کنید برنامه کاوشگر رو از دست ندید هرچند که این برنامه نمی برای شما جای کتاب و کتاب خواندن رو نخواهد گرفت. جاسوسی یعنی چه جاسوسان چطور جذب و تربیت میشن هدف اصلی کشورها از تربیت جاسوس چه بزرگترین جاسوسان جهان چه کسانی بوده اند چگونه جاسوسان به دنیای فیلم و سینما و رمان پاشون گشوده شد و زندگی یک جاسوس چه زندگی اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز کابوشگر میشنامی میشنامی
2: جاسوسی و تکنولوژی در های امروز من عرف
0: موسوی
3: سیستم های جاسوسی مردمی از گذشته تا امروز با من ونوس میرعلایی.
2: مسئله مهم خود افشاگری در برنامه که من نازنی نریده دیه
1: و من سیاه و با شما در مورد زندگی جاسوس صحبت می کنم. همینطور دو گفتگو تقریم حضورتو می با آقایان جهان پناه روزنامه نگار حوزه علم و فناوری و جناباقی ترابی روز روزنامه نگار حوزه علم و تکنولوژی که راجب پهبات ها با ما صحبت خواهد کرد. من می برنامه امروز رو با یک پوستر آغاز بکنم هرچند که آغاز کردن برنامه های رادیویی با یک پوستر کار خیلی حرفه‌ای نیست به خاطر اینکه پوستر در مدیوم رادیو جا نمیشه و از این صحبت بحثه ولی خب به من سعی می کنم توصیف کنم این پوستر رو براتون این پوستر متعلق به زمان جنگ جانیه دوومه و نیروهای مسلح بریتانیا اون رو طراحی کردن و منتشر کردن در این پوستر سه مرد دیده میشن که در اطراف یک خانم زیبا که بر روی یک مبل نشسته است گرم صحبت کردن هستند. این سه مرد لباس خاصی به تن یکیشون افسر نیروی دریایی سلطنتیه دومیشون افسر نیروی هوایی سلطنتیه و سومیشون از مقام های ارتش بریتانیا است. گرم صحبت هستند با هم و فضا به نظر می که فضای یک میهمانیست یا لابی یک سینما و خانمی که در میان این سه نفر نشسته است و اونها دور مبل او داره به دقت به صحبت های این افسر ارشد نیروهای مسلح بریتانیا گوش میده. و به نظر می که نیروهای مسلحه بریتانیا از منتشر کردن این پستر و از تراحی این پستر هدفی رو دنبال میکردن اون همین که بگن گاهی اوقات دقیقاً در شرایطی که فکر می‌کنید کسی به گفتگوی شما گوش نمی‌ده، کسی اونجاست که اتفاقاً داره شما رو رصد می‌کنه و از اون مهمتر گاهی اوقات دقیقاً اون جایی که شما قرار گرفتید و فکر می‌کنید اصلاً جای مهمی نیست و حرف‌های مهمی درش زده نمیشه، حرف‌های زده میشه اتفاقاً که یک جاسوس با تحلیل اونها و وصل کردن این حرف‌ها به هم که از آدم‌های مختلف شنیده است، اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست میاره که در نهایت این اطلاعات نشر پیدا کردنش میتونه حتی امنیت ملی شما رو به خطر بندازه این پستر پستر جالبی اگه بتونیم توی کانال قرارش میدیم اما بریم سراغ خود جاسوسی اینکه ما جاسوسی به چه چیزی میگیم در واقع تعریف یک خطی جاسوسی داره که اگر نگاه بکنید به مراجع مختلف میتونید این تعریف رو ببینید خود هم اینو نوشته آکسفورد هم همینو نوشته و کمبریج هم همین تعریف رو برای جاسوسی آورده کار به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده بدون اجازه و اطلاع صاحب آنها این میشه جاسوسی یهو دیگه میخونم کار به دست آوردن اطلاعات تبعی بندی شده بدون اجازه و اطلاعه صاحب اونها یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علی امنیت ملی هم همین جاسوسیه یعنی شما اگر تاریخ رو نگاه بکنید از دیرباز یعنی از قریب 1500 600 سال قبل 2000 سال قبل در جوامع متمدن این شغل وجود داشته و این شغل رو کشورها به عنوان جرم هم علی امنیت ملی تلقی میکردن و اگر که مطالعه داشته باشید در کتاب های تاریخی می دونید اشد مجازات مال جاسوسی اگر مسجل بشه اگر کسی به قصد جاسوسی به کشوری آمده حالا کامیاب بوده یا ناکامانده این مهم نیست اشد مجازات در موردش اتفاق خواهد افتاد راستی یادم رفت بگم که در پی این بارش برف در پای تخت محسن رسولی در ترافیک مانده و نتونسته بیاد فکرم نمی کنم دیگه برسه پش
4: سلام سهر جان صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندهگان خوبه کاوشگر امیدوارم هرجا اصلا سالم و سلامت باشن و تو ترافیک واقعا گیر نکنن ما الان مدرسو می‌خواستم بیام بالا عثمان شاید مدرسو کاملا قفل بود الان انداختیم از عثمان کردستان بیایم الهی چه بره محسن میدیدین منجا
1: اته باشم چیکار میکنم
4: نمیدونم تو که به دام برنامه, دام برنامه هم بفر... نرسیدی
1: همونجا خل... پیاده میشم و قدم میزنم زیر برف
4: اینم هم... اینم میشه آخه اینجوری که من اصلا الان برف نیست
1: ای بابا آره باورونه. میتونی میتونی از جا... راننده خواهش کنید برات کردن توی و بف. باشه. ولی من هرگز این, این کار می‌کردم. آره. چه خبر امروز چون احساس میکردم که ممکن احساس می‌کردیم که ممکن دیگه نرسی به برنامه. خواستیم با تو یه گپی بزنیم اول برنامه.
4: آره خیلی کار خوبی کردیم. ممنون که هم کردید. ببینید خوب خب مختلفی از چه میدونم همون چهار هزار سال پیش تا الانی که بخواد نگاه بکنید یه مختلفی برای جاسوسی بوده. جاسوسی در جاسوسی قبل از جنگ ها بعد از جنگ ها اگر میخواست مثلا یک اه... کسی که حالا به قدرت رسیده در یک نظام جدیدی میرفت و جاسوسی او اجیر می‌کرد داره که بره مثلا اه... اون حاکم فعلی رو بررسی کنه وضعیتش رو ببینه نقاط ضعفش به چه ترتیبی تا از اون طریق بتونه بیشتر به ضربه بزنه و تا به الان خب روش‌های مختلفی اتخاذ شده حالا یه خبر جدید هم منتشر شده اینکه اون زمانی که قبل از انتخابات امریکا ترامپ پس داشت که خب تبلیغات زیادی بکنه و مردم رو به سوی خودش جذب بکنه و رأیشون رو در واقع برای خودش بکنه. آه. اومد گفت که سازمان‌های جاسوسی آمریکا در واقع دستگاه اطلاعاتی که حالا در رفیشون سی‌آی‌ای هست، نباید در چیده بشن، برای اینکه بسیار بزرگ شدن و از ازینه‌های هنگفتی رو, رو روی دوش دولت میزارن. این در شرایطی بود که تازه خود ترامپ داشت خیلی استفاده میکرد. که در همون زمان CIA اومد خیلی از ایمیل های هیلاری کلینتون رو منتشر کرد آه. که این خب هیلاری کلینتون به عنوان مثال این ایمیل ها رو نباید از طریق ایمیل شخصیش منتشر میکرد آه. با وجود اون باختن اعلام کرد که باید دستگاه های جاسوسی آمریکا در واقع کوچکتر بشن و در حال حاضر لایحه ای داده تا این دستگاه ها کوچکتر و کوچکتر بشن می‌بینیم که CIA خب یکی از قدرتمندترین دستگاه های دنیا حالا در مورد روش ها اگر بخوایم صحبت کنیم یک مقاله تقریبا فکر می کنم شخص بود ای بودندنداح میکردم گارین چاپ کرده. که تو اون نوشته افرادی مثل ادوارد اسمموده یا جولیان آساناش که خب خیلی از اطلاعات محرمانه امریکا، انگلستان و کشورها که رو دارن مثلا پر ویکیلیسی یا به روشهایی دیگه منتشر میکنن و در واقع اینها از طرف امریکا فیاسوس گرفتن، اینها در واقع عجیر شده خود آمریکا هستند و این یک روش جاسوسی جدیده برای اینکه اینها رو آورده به عنوان مثال از کشور خودش ترد کرده که اینها برند به عنوان مثال مثل سنودن در روسیه پناهنده بشن و از طریق پرونده هایی که منتشر می‌کنن یا اسنادی که منتشر سیاست های جدید آمریکا رو در واقع چه حدی و از این طریق در وی امریکا دیگه نیاز ما شما سلام بره نیروی نظامی وارد امریکا وارد ترک بکنه افغانستان بکنه وارد چین بکنه و میگن این یکی از روش های جاسوسیه برای اینکه شما با کمترین هزینه میتونید یک سردم مثل اسندمی یا آسانج رو اجیر بکنه برای اینکه سیاست هاتون خیلی راحتتر پیش بره و همه دنیا فکر کنن که اینها تازه برق خلاف در واقع سیاستش
1: شما دارن عمل بکنه. البته این یه نظریه است یادتون نره داره داره داره. که در واقع تمام این چیزی که ما به اسم اینترنت داریم ازش استفاده میکنیم داره. تجمیع اطلاعاتش در محلی است در ایالات متحده آمریکا بنابراین دسترسی به اطلاعات خصوصی مردم برای آمریکایی ها کار دشواری نیست داره. اما تعداد و میزان این اطلاعات انقدر زیاده که آنالیز اونها و تبدیل در واقع داده ها به اطلاعات کار بسیار سختی بوده. در این رابطه توضیح میدیم جلوتر ام، که خب با ورود سامان های هوش مصنوعی و نبرزار های مجهز به هوش مصنوعی که خودشون کار تحلیل رو با سرعت بسیار بالا انجام میدن خب بر ترتیب این داده ها امروز داره به اطلاعات تبدیل میشه در اختیار کشورها قرار می گیره از کشورها از این طریق بعضی کشورهای دیگر هم مثل کشور ما با تخصصی دلوقتي. که متخصصینشون در فضای سایبری دارن میتونن این اطلاعات رو به دست بیم. سن از تو مشکرم مرسی باز همیه بگم.
4: اینکه الان در حال حاضر حالا امیدوارم برسنو این نرسیدم بگم از در که در حال حاضر دستگاههای جاسوسی تمام سعیشون میکنن که خزینه هاشون به حد دقل برسونن دنبال روشهای جدیدن به عنوان مثال حدود 6 ماه پیش خب خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اومده در واقع دستگاه هایی رو یا دستگاه که نه در واقع یک طراحی بر روی نرم آره، مختلفی که حالا وارد بازار میشه از سوی امریکا قرار داده که بر اساس اونا شما اطلاعاتی که بر روی هارده اکسترال داشته باشی اون مستقیما منتقل میشه به سرورهای امریکایی و اونها تمام اطلاعات شما رو به راحتی میتونن در اختیار داشته بدون اینکه هزینه ای در اختیارشون بدون اینکه هزینه ای کرده باشن و این از سال 1998 شروع شده تا به الان و 6 ماه پیش از ما متوجه شدیم
1: بسیار سپاسگزارم متشکرم حسین رسولی حاج آقا سپاسگزارم سوالی داشتید سوالی قبل از این که بریم سراغ شنیدن اولین برنامه یه سوالی به ذهنم رسید از شما بپرسم
2: جاسوسی تاریخ بسیار گسترده ای داره از سالها پیش تا امروز جاسوس برای اینکه کارشون رو راحت تر انجام بدن وسیله هایی را مخصوص خودشون اخترا می یا سفارش میدادند که برشون بسازن مثلا مهمترین کارمند FBI یعنی رابرت هنسن که متولد سال 1944 بود برای انجام فعالیت های جاسوسیش از رایانه خاصی استفاده می کرد. این رایانه که شبیه تبلت های امروزی بود، به هنسن کمک می‌کرد تا قرار ملاقاتش رو تنظیم کنه و همچنین اطلاعاتی رو به صورت مخفی در اون ذخیره کنه. وقتی هنسن با همین رایانه قراری رو تنظیم کرده بود تا به اف‌بی‌آی خیانت کنه و اطلاعات رو بفروشه، از طریق همین رایانه شخصی که به صورت پنهانی توسط اف‌بی‌آی تفتیش می‌شد، درست در محل قرارش دستگیر شد. حالا با این حساب به نظرتون رایانه و تکنولوژی چقدر به جاسوسی کمک کرده؟ خب شاید شما جواب بدید خیلی منم جواب میدم خیلی بله خب در حقیقت رایانه ها و همینطور پیشرفت تکنولوژی همونطور که کار جاسوس ها رو را راحت کردن کارشون رو سخترم کردن خب طبق چیزی که تعریف کردم رایانه دستی هنسل باعث دستگیری شد. امروز جاسوس ها از طرفی به راحتی میتونن هک کنن و اطلاعات جدید رو به دست بیارن، اما خب نیروهای مقابلشون هم بیکار ننشستن. به خاطر همین ها با هک شدن اطلاعاتی رو هم از دست میدن. اما شاید پیشرفت تکنولوژی به بعضی از انواع جاسوسی کمکهای چشمگیری کرده باشه. مثلا جاسوسی درباره نوع تفکر ملت ها و بعد هم دخالت در سبک زندگیشون. جاسوس ها به راحتی میتونن اپلیکیشنی ترایی کنن اونو به عنوان نرم افزار پیام رسان در جوام باب کنن ارتباطات سایر ملت ها رو زیر نظر بگیرن و خب کم کم در سبک زندگیشون نفوز کنن اتفاقی که فقط در قرن حاضر شدنیه نظر شما چیه فکر میکنید همچین کاری از جاسوس برمیاد عرف موسوی کابشگره جوان
1: بله. خب تعریف جاسوسی رو دیدین اینکه مثلا ما بیان بیام اطلاعات رو نشر بدیم بدون اینکه صاحبش موافقت کرده باشه ما نشر اونها این نشون میده که خوب خیلی از ما خیلی وقت‌ها ممکنه که تو زندگی شخصی خودمون هم الافه دست به این کار بزنیم که کار خوبی نیست بدونیم اینکه واقعا فکر کنیم اسم این کاری که میکنیم جاسوسیه گارو یه حقوقدان بسیار بسیار معروف است که خیلی از تهوری های حقوقی هم متعلق به اوست حتی اینایی که جدید هست بر پایه افکار گارست اصلا یه مکتبی هم وجود داره که مال معتقدین به گارست او میگه جاسوسی عبارت است از جمعآوری و تملیک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر یه مقدار تعریف طولانی تریه همینطور اون میگه جاسوسی ممکنه که در سطح و اجتماعات کوچکتر هم اتفاق بیفته به عنوان مثال ممکنه بعضی از افراد اطلاعات خصوصی دیگران رو بنا به های مختلف جماوری کنن همچنین ممکنه بعضی از سایت‌ها یا نرم‌افزارهای اطلاعات خود خصوصی افراد رو جماوری کنن و منتشر کنن آقای جهان پناه روزنامه روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری پشت خط برنامه کاوشگر هستید آقای جهان‌پناه برفیتون بخیر سلام شما بخیر سلام شما هم channel حال احوالتون خوبه
5: خوشتر هم
1: خوش سلا آقای جهانپنا از شما میشنویم در مورد دنیا پر رمز و راز جاسوسان
5: اردن به خدمت شما که الان اولا در دنیای جاسوسان زندگی میکنیم دنیایی که ما توش زندگی میکنیم دنیای جیمز باند و دوسف هفت این فیلم های حیجانی نیست که ما توش زندگی میکنیم دنیای سایبری دنیای انفورماتیکه دنیا یکی ما تمامی همزیزهای زندگیمون توی اینترنت و شبکه اجتماعی و کلا انواع و اقسام شبکه سایبری از تلفن هم از موبایل گرفته تا اینترنت گرفته تا حالا فرمای مختلف سفری میشه میگه یعنی که ما یک سره در معرض جاسوسی اطلاعاتی هستیم و طبیعتاً خب این تدبیل اون خودش هم میتره
1: مصمولیت تدیری در حقیقت میتره به از هر شخص که مراقبه حریم قسطی خودش باشه آقای پناه چرا ما یه مجموعه مثلا نمیدونم این درست پرسیدن این سوال از شما اگر نه بلی... چرا مثلا ما یه مجموعه مثل مج... مجموعه جیمز باند رو می بینیم که در زمان جنگ سرد میاده انقدر روی سرمایه گذاری میشه و منتشر میشه چرا ما اینقدر دوست داشتیم جاسوسان رو بیاریم به دنیای فیکشن به دنیای داستان‌های تخیلی به دنیای سینما به دنیای رمان‌ها
5: عرضم خدمتون که این قهرمان سازی بیشتر یعنی حالا مثلا اون جاسوس هایی که حالا ما تو این فیلما می‌بینیم واقعا جاسوس نیستن اگه دقت بکنی بیشتر سری یه سری, سری قهرمان‌های خیلی جذاب پرجذبه هیجان انگیزن که حالا یه سری گجت عجیب و غریب هم همراه خودشونن حالا حالتا خود بحث که عجیب و واقعا وجود داشته همه حالانش هم وجود داره حالان نمونه مثال میزنم ولی کلا تصویر که تو سینما میبینیم از اینا بیشتر اکشن هیروهای یعنی قهرمانهای اکشن خیلی بزن خاصیه که واقعا خیلی ارتباط واقعی با راسه واقعي ندار جاسوس واقعي آدمای مرموزین آدمهایی انکه شما اصلا نباید تواصلی این ناشو هویت واقعي اینا رو بشناسید لزوم ندارم آدمایی بذارم به حضوری نیستن قرار نیست هیچکدوم این کارو انجام بدن کاری که اونها انجام میدن مهمترین پرکردن مهمترین خلأ سیاست هر کشوری حالا سیاست عالم بسته به اون سیاست به اون کشورها داره یعنی اطلاعات اطلاعات یعنی قدرت شما وقتی اطلاعات داشته باشین یعنی قدرت دارید ده تا اطلاعاتی شما این قدرت رو میده که بتونن برنامه‌ریزی کنیم، بتونن تعرفه‌تون رو دست به حریفتون روز سر بخونن باعث میشه که کشورها حالا جاسوس سر یاد و حالا به کشورهای مختلف ارسال می‌کنه فقط تعریف جاسوسی نسبت زمان جنگ سرد نسبت به امروز خیلی فرق کرده اون زمان مثلا هر کشور حالا کشورهای بزرگ خیلی وقت تو کشورهای دیگه مثلا دهها سر جاسوس داشتن الان اینترنتی این اجازه داده که هم کارو از فاصله بودتر انجام بده حتی توسط نرم افزارهای برنامه ریزی شده از پیش خودکار انجام بدم و دیگر نیاز نیست یا آدمی تحتی حالا پوشش حتما که اون کش و حالا میکنه و هنوز هم هست دارم دارم و هلندنداره میگم و اونبح گجه هم که م گجهت ها هنوز هم وجود داره یه همین الانش هم دوربیین های تراحی میشه که ح به کوچیکی پیش گ دی که الان خیلی عجب غریب نیست
6: یا همین علانش
5: هم ما اخلالگر موبایل داریم که تا سیم رو همه تلفن‌های همراه خود اخلاال میکنه حتی کوچیکیشم از یه دست یا اه اه مثلا توی اصلا نیستن. خواهد دارم مثلا, مثلا, دو تو مثلا توی دستگاه روزمان جاسوسی نیستن ولی خاطر داره مثلا میذاریم مثلا همون گجت دو سه هفت تو زمین مثلا توی برزیل سال 2014 پلیس برای اینکه ایمنی برنامه این فراهم بکنه یه سری این نک چ بعضی از پلیسا بود که دوربین داشت این نه عملا اسکن چهره بودن خب برای چک کردن چون بر حضور تروریست خلافکار یا هر چیز یه همچین گجههایی وجود داره ولی دیگه تمرکز اطلاعاتی روی اینجور گجهت ها نیست زمین این فراموش نکنیم از همون زمان جنگ سر ما چیزایی ب وجودود این گجه های حالا خیلی جذاب محافل مخای جاسوسی مثل یودو رو داشتیم، محافل جاسوسی داشتیم که امگاهه توانایی داشتن الان 10 برابر اون توانایی رو دارن. و عرضم به خدمتتون که الان اصلا مهم‌تره که جنگ سایبری و امنیت سایبری مسئله
1: بسیار سپاسگزارم متشکرم آقای جانپانا آرزوی سلامتی میکنم کنم براتون خداحافظ. زود خوبی هستید. خداحافظ. اونا که اهل کتابای تاریخی هستن و داستانای تاریخ میخونن حتما در مورد کمبریج 5 یا پنج نفر کمبریج شنیدن این داستان مربوط میشه به جاسوسی پنج نفر از دانشجویان یعنی دانشگاه کمبریج برای اتحاد جماهیر شوروی این پنج نفر که تو دانشگاه کمبریج درس میخوندن در انگلستان به واسطه یک سری گرایشات کمونیستی جذب میشن به سمت کاگبه و در طول سالهای جنگ جهانی دوم برای روس ها در واقع جاسوسی میکنن در دهه پنجاه تقریبا در صده گذشته برای روس ها جاسوسی میکنن رهبر این کمبریج 5 کسیه به اسم کیمفیل بی که رئیس این حلقه است و از موفقترین جاسوس های تاریخ لقب گرفته است و دیگر اعضای گروه هم دونالد مکلین، گای بورکس، آنتونی بلانت و جان کارن کراس بودن یعنی اینا می شدن به اضافه کیم فیلبین شدن کمبریج 5، پنجاوسوس افسانه ای تاریخ جاسوسی جهان. مکلین، بورگز و فیلبی در دهه 1960 و در زمانی که احساس می‌کردن حلقه دستگاه های اطلاعاتی به دور خود کمبریج تنگ تنگ‌تر شده و ممکنه دیگه همین امروز فردا دستگیر بشن، از بریتانیا فرار می‌کنن و میرن به اعطای جامعه شوروی بلند کارن کراس در بازجویی ها به جاسوسی برای شوروی اقرار میکنن اما توی دادگاه موقع محاکمه این جرم رو نمیپذیرن کران کراس در روند محاکمه ادعا میکنه که تحت شکنجه اقرار کرده عضو پنجم گروه همین کارن کراس که نمیشه. معلوم نمیشه در نهایت اعدام میشه یا نه به هر حال دادگاه رسیدگی کننده این دو مجرم رو محکوم میکنه به شدید مجازات و با توجه به قوانین بریتانیا در جراید آمده که 14 سال زندان رو قرار شده هر دو نفر تحمل کنند ولی خب یکیشون هیچ وقت برا پیدا نمیشه حالا اینکه اعدام میشه یا نمیشه رو کسی نمیره کیم فیلبی همونطور که گفتم در واقع کسی که معروفترین جاسوس جهانه و معروف به جاسوس افسانه ای او توانسته با مهندسی اجتماعی اطلاعات بسیار ارزشمندی رو از بریتانیا از نحات های مهم بریتانیا استخراج کنه و برای کاگبه ارسال کنه این برنامه کابوشکر برای شما هم یک در واقع قافلگیری داره به قول خارجی یک سورپرایز داره که مربوط میشه به همین کیم فیلبی.
0: زندگی کردن مثل یک جاسوس احتمالاً اصلاً خوشایند نیست اما اگر دوست دارید با بخشایی از زندگی یک جاسوس هرفهی از زبان خودش آشنا بشید چند دقیقه آینده رو با دقت بیشتری گوش کنید گود <تصفيق> مورنینگ صبح شما بخیر من علی <مسید> صابونی عطوه هستم از کابوشگر رادیو جوان و در این بخش شما شننده سوالاتی خواهید بود که کیم آدریان راسل فیلبی ملقب به کیم فیلبی بزرگترین جاسوس جهان اونها رو جواب داده Just answered. باید بگم yeah, که من به طور so. کلی سخندون خیلی خوبی نیستم. باز هم متشکرم که این گفته گور قبول کردید و به عنوان سوال اول در تمام طول دوران کاریتون به عنوان یک جاسوس حرفه چه کاری انجام دادید که هیچ وقت شناسایی به دستگیر نشدید. تقریبا در تمام طول زندگیم زندگی تلاش کردند تا همیشه از هر جمعی دور بمون. میشه در مورد زندگی عادی یک جاسوس برامون بگید؟ مثلا سبک زندگی یک جاسیس وقتی به دوران کاری سی ساله خودم نگاه میکنم میبینم که من هر روز دفتر کارم رو با یک کیف بزرگ که پر از گزارشاتی بود که خودم اونها رو نوشته بودم و پر از اسنادی بود که اونها رو از آرشیوهای واقعی به دست آورده بودم ترک می میکردم من باید اون اسناد و مدارک رو به رابطای خاصی که داشتم بعد از ظهر می میدادم تا اونها رو نوشتهای لازم رو تهیه کنن و در نهایت فدا صبح اونها رو به محل این کاری بود که هر روز و هر سال انجام می دادم امیدوارم از سوال بعدیم ناراحت نشید اما آیا شما یک کمونیست هستید؟ آخرین باری که به دروغ به من نسبت کمونیست بودند داده شد زمانی در سال 1934 بود و اما سوال آخر من شما چطور دستگیر شدید؟ بعد از دستگیری چه اتفاقاتی براتون افتاد؟ اونا من رو به شدت بازجویی کردن تا من به زور اعتراف کنم تمام کاری که من باید انجام می دادم حفظ بود. من همه چیز رو کار کردم. Hey, thank you very much sir for your time. و از شما شهرمندگان کاوشگر هم متشکرم که به این بخش توجه کردی علی اقدم کاوشگر جوان.
1: تیم فیلبی بود و پاسخ بخش سوالات در واقع علی اقدم که از زبان او شنیدیم کییمفلبی همونطور که قبلا به شما گفتیم طبق تاریخ آنچه که در تاریخ آمده است بنا به سری گرایشات کمونیستی به سمت کاگ به جو شد ولی بعدن در مصاح هایی که در ایالات جمعایریش روید داشت همواره انکار کرد که کمونیست این به این دلیل بود که پس از فروپاشی خود روسیه کنونی هم خیلی علاقه من به نگه داشتن جاسوسان کمونیست نبود در این کشور و اصلا یک تغییر و بنیادین جدی به وجود آمد در ام و هاوارن از های اطلاعاتی روسیه حالا من میخوام واسهتون یه قصه تعریف کنم در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران و در مورد اینکه یه جاسوسی آمد به خود ایران که خیلی خیلی این جاسوس معروفه صنعت نفتی ها یعنی اونایی که در نواحی جنوبی کشور بهشون میگن شرکت نفتی ها با این قصه ای که میخوام براتون تعریف کنم خیلی خیلی آشنا هستن یه آقایی میاد به ایران شرکت نفتی ها میگن مستر جیکیل یا مستر جکیل بهش میگن ولی در خود مسجد سلیمان شما اگر برید با قدیمی ترها گفتگو بکنید خیلی متشکرم خانم قادری اگه با قدیمی ترها گفتگو بکنید بهش میگن مستر جیکی مثلا اون بختیاری ها بختی های اون منطقه و ساکنین مسجد سلیمان هر قصه چیست؟ ده سال پیش از 7 اصفانه 1329 یعنی ده سال پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران یک آقایی میاد به ایران انگلیسیست به اسم مستر جیکیل و این مستر جیکیل شروع میکنه با مردم مسجد سلیمان زندگی کردن ابتدا مسلمان میشه بعد با عشایر کوچ میکنه از اونها زن میگیره بچه دار میشه و یه رفتار شیخ معابانه ای از خودش نشون میده سعی میکنه نشون بده که پیر است و کراماتی داره حتی قدیمی ها در مسجد سلیمان تعریف میکنن که یک دستاری به سر داشته که حتی یک بار در حضور حاضران این دستار رو میاندازه داخل آتش و دستار آتش نمیگیره دوباره دست میکنه و دستار رو برمی و به سرش میگذاره این مستر جیکیل میمونه در مسجد سلیمان و خودش میشه یک شخص محلی که تمام منطقه به این اطمینان داشتن و تقریبا میشه گفت که اصلا برای مش... حل مشکلات شخصی و حل مشکلات شهر و منطقه پیش او میرفتن رفتن و او دیگه یک پیری بوده که همه معتقد بودن از زمانی که در واقع آمده و این فرهنگ رو پذیرفته و در میان مردم برخورد یک همچین‌که پیدا کرده است. دقیقاً زمانی که بحبهی ملی شدن صنعت نفت ایران بوده مستر مردم منطقه رو بخششون رو بستیج میکنه و راه پیمایی هایی به راه میاندازه و شعاری رو مستر جیکیل میکنه که در حافظه تاریخی کشور مانده این شعار و هرگز از بین نخواهد رفت یه بار دیگه تکرار میکنم یه انگلیسی که آمده به ایران چقدر خوب ببینید یاد میگیره فرهنگ مردمو که او راه میرفته در مسجد سلیمان و این بیت رو بلند میخونده تو که مهر علی من دلته نفت ملی سینه چنته شما این بیت رو ببینید به زبان بختیاری به زبان ساکنان مسجد سلیمان که مستر جیکیل یک جاسوس انگلیسی که اون زمان میاد و وارد کشور میشه طراحی میکنه و مردم رو بسیج میکنه که در خیابان ها راه بیفتن و شعار بدن تو که مهر علی من نفت ملی سین چنته این کاریه که یک جاسوسگاهی انجام میده یعنی یک جاسوس الزامن وظیفش خارج کردن اطلاعات از یک منطقه نیستگاهی وقت اطلاعاتی که او خارج میکنه فرهنگیست انقدر خوب طی مدت یک دهه فرهنگ مردم رو میشناسه که با اطلاعات فرهنگی که اون خارج میکنه بعدن میشه با عواطف مردم بازی کرد احساسات مردم میشه بازی کرد و جهت فکری اونها رو عوض کرد. مثل جیکیل سالها بعد ناپدید میشه و اصلا معلوم نیست که سرنوشت واقعی او چیست و هنوز هم برای خیلی ها، خیلی خیلی افراد مسن البته در مسجد سلمان، من با چند نفر صحبت میکردم، هنوز هم اون بعد افسانهای شخصیت مستر جیکیل به عنوان یک شفادهنده هنوز هم وجود داره. او کارش رو بسیار خوب انجام داده بودی و یکی از موفقترین جاسوسانی است که به نظر من در دنیا به دنیا آمد.
4: من پیش در یک فیلمی خود تیزم که خشنجی شلیک میکرد این مربوط به چه سال پیش میشه. برای من خیلی جالبه که بعداً بعد از انقلاب یه بازی از موزه اقلای سعدابا داشتم و در اونجا دیدم که خود دیدی یه یکی چیشلیک می کرد. وقتی بعد کرده این توسط یکی از خلاد جلان زن و قاضار رایی و ساخته شده و این تقدیم ناتجیع شده که همچنین همراه خودش داشتیم. و من در هستم از من متشکرم.
5: بزرگترین جاسوسان جهان انگلیسی ها هستند که جاسوسی در خون و جن اون هست. شماله دو هست.
3: زیبکار کشور روسیه است که روی این مجلیس های آنها گذاشت
5: شده. خط نوشی دیگر من می در بیشتری کشورها از زن‌ها به عنوان جاسوس استفاده می و قبل از انتخاب آنها اغلب سطح خوش این افراد رو هرزیاری میکردم و یکی از مشهورترین این کشور ژاپن، فیوشیک و کافاشیما هستش که یک شاهزاده ژاپنی بود و هم به سالهای 1970 میشه با تشکر فتی هستم خالا نگهده جاسوشون هم به عنوان هرسو فکر ما بریش نگاه این افراد هم گرده هرزاره از اون موقع که اولین ایمپلاسیت دنیا تشکیل
0: شد خود ملزومات هر حکومتی بوده و اکثر از فوز زندگی معمولی دارن برای جاسوسی من شده بودم که یه گیرنده های پشت مغز تعبیه کنم و از طریق اون مافیایمی مثل مثلا ایمانوئل از طریق اون گیرنده‌ها جاسوسی می‌کنم که خیلی جالب
5: به نظر میاد. بس این طور وجود هست که نو که که با تعریفی که جاسوس خصوصان از نظر روانی شخصیتی معمولی نیست، خیلی وقتا این جاسوس دو جانبه میشه. یعنی از این طرف به اون طرف اطلاعات میده بعد از اون طرف به این طرف و یکی از معروف ترین این جاسوس ها در جریان جنگ سرد و بعد از جنگ جهانی دوم ادی چاپمن بود که مدت ها شاید حدود یک رو بقند شعروی و آمریکا یعنی پیمان ورشو و پیمان ناتو رو در واقع فریفته بود و هر دو طرف حقوق میگرفت و هر دو طرف فکر میکردن که این جاسوس اون هست پاریابان من در برای برنامه کاوشگرد خواستم توصیه کنم به خاطر اینکه جاسوبت ها بهتر تو زندگیشون میگیشون بشنسن برم خاطرات مثل همته رو بخونه متشکرم خدا اسم دو سف هفت در واقع در این ماهی دو سف هفت به عنوان زین میساخته شده که کود کشور روسیه دو سف
6: هستش می خواستم بگم ممنونم متشکرم. زاربین هستم از تهران. من دوباره هم از مشهد تماس میگیرم. می خواستم درباره ماتاهائی که یک جاسوس آمریکایی بودی و جنگ جهانی اول جاسوسی می کرد و بعدشم معلوم نشد مال کشور هستیش برای که کشور جاسوسی می کرد، راجع به اون صحبت کنه. متشکرم خدا میگردونتون.
1: دو تا مسئله من در مورد تلفن‌ها بگم یکی در مورد مارتا هاری که آخرین تلفن پرسیده بودن الان در حد معلوماتمون یه توضیح خدمتون میدیم یکی هم که من خیلی دارم میخواد این ای آقای آریابان رو ببینم که ام کمک می‌کنن به ما و خیلی کوتاه و چکیده اطلاعات خوبی در اختیار شنوندگان کاروشکر می‌گذارن از همین جا هم تشکر می‌کنم ما سنجن بالاخره بله رسیدی رو بله کش بله. اومدی دیگه که... راهه اومدنیه بعد اومد آقای اختر این برنامه هایی که ما در مورد جاسوسی و ادوات جنگی و اینا صحبت میکنیم. حسین یه لباسی داره اونو رو می‌پوشه <تصفح> آره یه لباسی داره رزم. که بر اگر مثلا توی جنگل و اینا باشه نمی‌بینیدش یعنی از گردن به پایین دیده نمی‌شه استتار می‌شه
7: سلام می میکنم دوباره خدمت شناندگان عزیزمون و خوشحالم که رسیدم و دقل تا چندیم تا پنجاه پنجاه و پنجینو باید باشیم انشالله خب نمیدونم اصلا من برنامه گوش نکردم چون ام. یه اتفاقات دیگه در ماشین
1: داشت بفتید
7: موسیقی داشت شنینده میشد رادیو گوش نکردم اما در حال حاضر یک گوریزی بزنیم به این که در زمان جنگ سرد چقدر حزینه جاسوسی می چه در امریکا چه در روسیه در حال آزار چقدر حزینه میشه؟ خب من در تماس تلفنی که باتون با داشتم گفتم که از اینا رفته رفته باید کاهش پیدا کنم واسن هدف سازمان های جاسوسی همینه در دوران جنگ سرد که بیشترین جاسوسی از, از طرف امریکا برای روسیه و از طرف روسیه برای امریکا صورت می گرفت بودجه هر کدوم از این کشورها برای سازمان‌های جاسوسیشون چیزی حدود 80 میلیارد دلار بود و بیشترین نیروهای خودشون رو در این بخش متمرکز می‌کردن افراد تأثیرگذار جذب می‌کردن که بیان کتابخوانی بکنن رمزنگاری بکنن و بتونن بیشتر به اطلاعات کشور مقابل در واقع دست پیدا کنن اما اخیرا در اواخر سال 2016 آماری منتشر شد از CIA که نشون داد چیزی حدود 60 میلیارد دلار در سال 2016 حزینه جاسوسی امریکا شده و اینکه ما اینکه امریکا از در واقع دوران جنگ سرد تا به الان انقدر در کم کاهش پیدا کرد نسبت به سایر کشورها مثلا نسبت به و نسبت به انگلستان یا رژیم صهیونیستی خب این اتفاق اتفاق جالبیه چون که نیروهاش هم افسورش پیدا کرده مثلا اگر در زمان جنگ سر چیز حدود هزار نفر رو برای رمزنگاری گمارده بوده الان چیز حدود و هزار نفر در باید. این بخش فعالن و فقط اینها بچ آرندیشون چیز حدود 8 میلیارد دلار داره هزینه میشه سالانه براش که اینها دیگه دسترسی های فیزیکی به مثلا سیستم های مخابراتی رو به حداقل برسونن و بیان رمزنگاری تلفیقی انجام من فیلم ذهن زیبا بوده اگه اشتباه نکنم آره فیلم زهن زیبا جان... جان بله. توی اون توهماتش میره و یک رمزنگاری صورت البته
1: آخرش هم ما نفهمیدیم بالاخره که چون بر اساس تاریخ بود. نه بر اساس فیلم ها چون واقعا ظاهرا آقای نشت مدتی با نیروی هوایی ارتش لطمتاده آمریکا همکاری داشتن نه. ولی خب در فیلم اینطوری اومده که نه اینا تمامش توهمات جان نشت بوده بله و خب این اتفاقات رقم خورد تا به الان بازی ده... تقلید هم دقیقا میتیشن گیم آه. هم که داستان آلن تورینگ مرتبطه به صحبت های موسل
7: و ما تا سال گذشته فکر می کردیم که امریکا در واقع شونود کرده مرکل رو و نخص وزیرهای آلمان رو حالا اون چیزی هم که پارسال منتشر شد اینه که سه دور از حالا ریاست جمهوری و وزیری آلمان رو اینها شونود می‌کردن دور دور قبل از آنگلا مرکل حتی و 150 تا خط تلفنی مهمترین مسئولین آلمان رو آمریکا شونود می‌کرد اما ما همین دو ماه پیش دوباره اسنادی منتشر شد مبنی بر اینکه اصلا یک پروژه پنج ساله بوده مردی بر همکاری آلمان و امریکا و شاید امریکایی سوء استفاده کردند در واقع از اون اطلاعاتی که آلمان ها برای این همکاری در اختیارشون قرار دادن در حال مرکل اعلام کرده که من رو همم هم
1: خبر نداشته از اینشون خب در مورد مارت هاری این بخش بخش دیگر توضیح میدم به شما متشکرم از اینکه که کابشگر رو میشنوید
3: از روزی که به دنیا اومد یه کلاق بود وقتی جلوی آینه به خودش نگاه کرد نمیخواست باور کنه تمام پرها و پاها و حتی منقارش سیاه سیاهه. اما ظاهراً مجبور بود کلاق بودن خودشو قبول کنه آخه از بقیه پرنده ها حرفای خوبی راجب خودش نمیشنید بعضی خبرچین خبر چینصداش میکردن آدما هم هر جا میدیدنش، صابونا و پنیرا و حتی خبرها رو ازش قیل می که تو زندگیشون سرک نکشه با همه اطلاعات و نظر کف دست دوست آشنا با هر بار قارگارش یکی به یکی می گفت برام خبر آورده هر روز کلی آمار و اطلاعات بین آدما به اسم کلاغ جا به جا می شد و کم کم واسه همه جا افتاده بود که کلاغ ها جاسوس هستند که با یک کلاغ چل کلاغشون یه خبر مهرمانه از زندگی شخصی آدما رو تو شهر پخش می کنن کلاغ ها نمی بیشتر از این خبرچین شهر باشن همه میدونستان جاسوس واقعی کعلاقا نیستن اما همه چیز داشت به اسم اون پرنده های بیچاره ای از همه جا بی خبر تموم میشد گذشت و گذشت و, و مردم وقتی دیدن دیگه نمیشه تو این دور و زمونه کلاغا رو به عنوان جاسوس هر جایی فرستاد و اطلاعات مهمتری باید به گوششون برسه که دیگه از دست کلاغا کاری ساخته نیست تصمیم گرفتن خبرچینای قدیمی رو بازنشست کنن و جاسوسای جدیدو بفرستن تو میدون و بعد رفتن گشتن یه توییت چهار سال پیش منو که من, خدا. من حتی فکر کردم من حتو فرصت تاکسی به اونو پیدا نکردم یه توییت چهار سال پیش منو پیدا کردم و این توییتو جمله ها رو عوض کنه
0: یعنی مثلا نمی‌سام کار فتوشاپ یا میشه چند نفر به من زنگ زدن
1: الو رشید پور این کیه این آقاه جون من فلانیه آقا به تو چه به من چه یاد بگیریم که این راهش نیست
3: آدما حالا یه فضای مجازی دارن بدون اینکه به کلاغ واسه خبرچینی نیازی داشته باشن تو دنیای مجازیشون از هر جایی سر در میارن و تو کار زندگی هر کی بخوان سرک میکشن. اطلاعات محرمانه زندگی شخصیشون می دوزن و ازش استفاده می کنن جاسوس جدید از کلاغای های قدیم خیلی پیش تره سرعت انتقال اطلاعاتش بالاتره جاسوس هاش می تونن با یه اکانت فیک ناشناخته بمونن سرکشیدن تو زندگی بقیه هم بدون مرس شده هر جای دنیا که باشین با یه پیج اینستاگرام هم شدنیه حالا به کمک این سیستم هر کس جاسوس خودشه
6: من میزان از هیجان و این شهوت دونستن چیز خصوصی دیگر نمیدونم چرا تو بعضی زیاده حتی یه جایی هم یه مطلبی نوشتم بابت اینکه اینقدر بعضی وقتا وقیهانه جستجو و کنجکاوی میکنن تو زندگی آدم دوست ندارم کسی ازم بپرسه زندگی خود مال خودمه یه منطقی هم خیلی بامزه است که میگن من چه میدم تو همین تو همین پیغاما یا کامنتهایی که گذاشته میشه سوالایی که کرده میشه راجع به همین چیزا میگن که وا چی همه جای دنیا آدمهای معروف آدمهای محبوب مردم راجع به زندگیشون همه چیزا میپرسن اونها جواب میدن اینم اینجا هم باید اینجوری باشه نه ما فرهنگمون مفرم میکنه زندگی خصوصی من زندگی خصوصی منه و هر اتفاقی توش افتاده به خود شخص من و های مشخصی که رب دارن بهش ربط داره للا غیر هیچ کس دیگه بهش رب نداره
3: مطمئنم هیچ وقت تصورشم هم کردین یه روزی جای کلاخ های خبرچین رو بگیریم نه؟
1: بله. آقای رشیدپور موقعی که داشتم در مورد اون مسئله صحبت میکرد که باله. ما مربوط نمیشه بعضی چیزا چه هرسم اینقدر هرث دادن در فاز مجازی رزق چی که لای الژاست حالش خوب بشه امیدواریم که دیگه کاملا سلامت بهش برگشته باشه. بله. مارتا هاری. مارتا هاری. بله. ایشون اسمش مارگریتا گریجاست اهل هلنده. اسمش باله. مارتا نیست و در پاریس کار میکرده پس از اینکه از همسرش جدا میشه در سال 1905 میاد جذب یکی از در واقع سینما میشه در های تئاتر بهتر بگیم در فرانسه زندگی بسیار باری داشته با سروتمندان در پاریس هشتونهش پیدا میکنه بعد از مدت پاش به خانه سرداران و کسانی که فرماندهان و سیاستگزاران جنگ در زمان جنگ اول جهانی هستند باز میشه پس از مدتی از سوی دستگاه اطلاعاتی بریتانیا به زن جاسوسی برای فرانسه تحت نظر قرار میگیره و فرانسویها بعدها این مسئله رو کاملا رد میکنند که کسی به عنوان مارتاهاری داشته براشون جاسوسی میکرده اما آنشه که اطلاعات موسقی است و بعدا به دست میاد اینه که مارتاهاری در واقع جاسوس آلمان ها بوده در ژانویه 1917 وابسته نظامی آلمان در مادرید پیام رادیویی محرمانه برای برلین ارسال میکنه که در اون به اظهارات جاسوسی با اسم رمز اچ 21 اشاره میکنه دستگاه اطلاعاتی فرانسه این پیام رو رمز گشایی میکنه و مشخص میشه h 21 کسی نیست جز همین خانم مارتا هاری. در 13 فوریه 1917 او در پاریس بازداشت میشه و به اتهام جاسوسی محاکمه میشه به اعدام محکوم میشه و در همون سپتامبر در سن یک سالگی به دست جوخه ادام سپرده میشه. بله. یک سیستمی هست به نام نتفلیکس
7: بلد. که شما از طریق اون فیلم هر فیلمی که خواستید میرید انتخاب میکنید یه مبلغی میپردازید دانلودش میکنید بر روی تلویزیونتون و از اون طریق مشاهدهش می میکنید. هشدار دادن جدیدن که اگر فیلمی از اون مرکز دانلود میکنید مطمئن نباشید که جاسوسی نمیشید. یعنی ممکنه در حین تماشای اون فیلم از شما جاسوسی بشه. الله به چه خودا میدونه البته روانشناسارا هم
1: دارن هشدار میدن که خیلی حساس نشید امه. به قول محسن طالابنده به این محسن طالابنده نم حساس نشید خیلی احمد مهرانفر احمد مهرانفر بله چون اخیرا آقای طالابنده سیمرغ بله. آقای مهرانفر نگرفته ما بیشتر به یاد محسن طالابنده است بله به خاطر اینکه واقعا اگه بخواید حساس بشید دیوانه میشید با این پلتفرم هایی که دست ما با اندروید با ویندوز با آی اس واقعا هر اطلاعاتی که ما داریم نگهداری میکنیم اطراف خودمون هیچ امنیتی نداره هر شب که به خرج بدین از یاد
7: یا حتی حالا ما میگیم این گوشه هوشمنده یا به عنوان مثال اون تلویزیون حالا به روش خاصی از شما جاسوسی میکنه جدیدا خب اینترنت اشیا قرار رواش پیدا کنه دیگه در از کشوران رواش پیدا کرده با با. یخجال، گاز شما ماکروویوتون، همه چی همه چی قراره که به اینترنت وصل بشه و اثر گوشه گوش‌های هوشمند شما کنترلشون کنید و هر دستگاهی که به اینترنت متصل بشه مطمئنن ابزار جاسوسی برای حالا سیستم‌های جاسوسی مختلف دنیا سال 1988 اینو می‌خوام میگم که از بچه‌ها چه سوء استفاده‌ای میشه برای جاسوسی یک اسباب بازی در امریکا رواج پیدا کرد به نام فر... فربی سال 1988 فربی عکسش امینه ببین
1: ا اگر اکس آره. می الان
7: بفرستیم ما میزارم باشه. باشهکرراک بکنم بیارسستان برد فبی که این بعد از یک پروسه زمانی دو ساله تبدیل شده یکی از دشمنانه در واقع سازمان امنیت اطلاعاتی امریکا چرا که خیلی از افرادی که در این سازمان کار میکردن برای بچه هاشون از این عروسک ها خرید دا میکردن این عروسک قابلیت ضبط دویست کلمه از محیط داره و اونها رو می‌تونه پخش بکنه و حالا خب ابزاری بوده اگر اون در واقع عروسک از خانه خارج می شده به طریقی از دست اون فرد خارج می شده تمام حرفای خصوصی که در خانه اون معمول جاسوسی در واقع زده می شده به دست باده. دشمنان می افتاده
1: باده. خلاصه بعض وقتا چیزای خیلی ساده میشن ابزار. اجابه جایی اطلاعات خیلی مهم
7: حالا یه فلش بک هم بزنیم به, ق... به جنگ جهانی دوم زمانی که هیتلر اومد روی راس کار در آلمان اون خوب عروسک های اینجوری نبود خود بچه‌ها رو روی ذهنشون کار می‌کرد که جاسوس بشن برای پدر ترسونکبت رایش سوم اثر برتولت پرش رو حتما بخونید اونجا یه بچه‌ای هست که انقدر فشار میاره بر پدر مادرش که نهایتا میفهمن این جاسوسه و
1: و واقعا کسی هم مثل برشت شاید اون زمان درک نکردیم آره اتفاق عجیب قریب محسن از تو متشکرم که تا این لحظه به ما محفظ باشید بودید. دوستان شنونده از شما هم بسیار متشکرم از اینکه که کاوشگر رو شنیدید. حضور محول اون سست و دوستان جمعند و ان یکاد به خانی و در فراز کنید شادو تندرست باشید هر جایی که هستید خدا نگه دارم